0: 今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位妈妈的求助。嗯、这位妈妈已经将近六十岁了，痛苦的根源在于她的女儿已经三十三岁了，呃，没有事业，没有爱情，家庭就是完全是一个跟社会相脱离的这样的一种状态，在家里面呃由她来照顾。啊，我说三十三岁，她需要照顾，是因为她身体上有什么不方便吗？妈妈说完全没有，是一个健全的人。但是呢，确实生活上我也要照顾她，钱也是给她花。嗯，她在家里什么都不干，就是包括这个衣服也不洗，饭也不做，衣服、房间也不收拾，就完全是在家里面像一个婴儿一样的那种需要全方位被照顾的状
1: 态。嗯，就是一个啃老的姑娘。
0: 对，但是仔细的分析一下，好像也不单纯的能够用“啃老”这个词全面的概括、嗯，因为我们所知道的一些啃老族，他可能会伸手问爸爸妈妈要钱，但是他还是有这种自己的社会功能、社会交往。但是这个女孩呢，就听妈妈的描述，就完全退缩在这个家庭里边，非常的严重、啊。对，已经不再出门了嗯。嗯，我说这个孩子他一直都是这样的吗？还是说最近一段时间他变成了这样？在说这些的时候呢，这个、妈妈就先是哽咽，
1: 嗯
0: ，难过。呃，说其实这个孩子也是我一直对不起他，啊、但是。这事儿已经过去了，我想去补救也补救不了了，那能怎么办呢？发、啊、我说为什么会觉得对不起这个孩子？他在成长的过程当中有什么事儿发生？这个妈妈说，这个孩子呢是老大，家里面还有一个老二，是个弟弟。嗯、他说，我其实不觉得我是一个重男轻女的妈妈，只是说当时的那个现实条件，我跟我老公那个时候还处在两地分居的状态，我一个人带两个孩子也带不了，所以我就忍痛把这个。大一点的孩子送回到老家、啊，让孩子的爷爷奶奶帮着照顾，我呢去照顾这个小一点的。那这个孩子，他在心里面就一直觉得不公平嘛，就是为什么送走的是我，不是弟弟这样呢？他到这个爷爷奶奶家之后，爷爷奶奶对他的生活照顾的也都挺好，包括上学干嘛。但是爷爷奶奶是比较重男轻女的，这、嗯、个爷爷奶奶帮忙照顾的还有其他的堂兄堂弟，他是一个女孩子，啊、所以相对来说就会比较偏向那个。男孩对他这个姑娘呢，就有点冷落，再加上他这个堂兄弟有的时候可能会欺负他，嗯，他在心里呢就会觉得很委屈，又无处诉说，爸妈离得又远，所以呢，这个孩子在成长的过程当中就一直是很受伤的这种状态，嗯，直到他青春期的时候。他爸爸妈妈，也就是说，这个来访者和她丈夫，等于说这个两地分居的这种状态才得以解决。嗯
1: ，解决了才才回来，才回才回
0: 到父母身边。但是这个时候，据妈妈说，孩子身上已经有很多的问题了，嗯，就是性格很极端，说话特别的难听，因为上学学习成绩也不是很好。嗯，因为弟弟是一直跟着妈妈的嘛。所以说，这个弟弟成长的相对来说就会好一点，学习成绩也好。嗯。所以说，从这个女孩她从老家回来的那一刻，这个妈妈就说我以前亏欠孩子的太多了。嗯。呃，我得去好好的补偿孩子，她就开始有这种我要偿还孩子我所欠下的这些，有这样的一种心理。嗯、所以，在这个家里边，虽然弟弟是小的，弟弟当时还在上小学，他已经上了初中了，但是呢，他会刻意的。偏向这个姐姐，然后呢，就是对这个弟弟稍微要求的苛刻一点。嗯
1: ，当然就是补偿的表现了。
0: 对，可能作为这个弟弟来说，在妈妈身边，他享受了很充分的这种爱，他倒对于这种偏心没有表现那种不高兴啊，嗯，呃，很大度的样子，但大度。也不能够让这个女孩在心里面得以平衡，嗯，她就会觉得那是因为你给她给够了，人家都不稀罕这些东西，就不会跟我争，嗯，就是这样的，就是不争，在她看来也不高兴，就这样的话，这个妈妈就好像觉得，哎呀，我我有点
1: 怎么做的不对，怎么
0: 做的不,、啊、不对？那这个爸爸呢，跟这个女孩之间的这个关系也就更疏远了。妈妈就说，哎，我也就。就努力的让这个孩子爸爸去跟他多沟通，但这个爸爸说，哎，你看他是个姑娘哈，我是个爸爸，就肯定
1: 爸爸跟女儿之间哈、啊，总会有一些隔阂，有些话是不方便说。对
0: ，那么他们两个之间学习方面的差异也越来越大，就是这个儿子呢学习成绩一直很好，这个姐姐学习成绩不好，然后在生活习惯方面也有很多在妈妈看来是毛病，一说这个孩子，这个孩子就说，那我从小是在农村长大的。呃、嗯，我当然不懂这些了，又没有人教我，就这一句话就会让这个妈妈。就把这个话堵回去，他就不敢再说什么了，就在提醒着妈妈：“你亏欠了我，我童年的一大块残缺是应该由你来负责的。”就这个妈妈就不敢对这个孩子要求太多，嗯，你要求的越低，他好像也就越放纵自己。不知不觉的，两个孩子之间比较的过程当中，到时候这个弟弟是就是更加的表现的好了，嗯、就他这个优势越来越为强，越来越好
1: 。对，这个差的是越来越差。
0: 对，是好像就是马太效应似的，就是好的越来越好了，差的就越来越差了。他也不知道该怎么办。后来这个姐姐就是先考大学，也没考上，没考上，这个妈妈呢就花钱给姐姐上了一个大学吧。嗯、那当然，这个花钱上的这个大学，跟正儿八经考上的大学还是有差别的、嗯。过了几年，这个弟弟就考了一所不错的大学，这个呢，对这个姐姐刺激是又是一个刺激，也是也是很大。大学毕业之后，也是干这个工作干不下去，干那个工作干不下去，挑肥拣瘦的。后来呢，这个爸爸妈妈也总是在想，我要补偿这个孩子呀，我要多去为他做一点，然后就是把这个。人脉关系啊，亲戚朋友啊，钱呀、啊，什么都用上，嗯，都是想努力的给他找一个好一点的工作，但是就越干越不好，越干越不好。他在这个工作当中听不得别人对他一点这种否定，就是别人对他工作稍微有一点点否定或者是指责，他就立刻选择不干了，嗯、回家待着去，呃，直到。最后就彻底在家里待着不干了，不上班了。嗯，就这么一待，已经好几年在家里有这种状态
1: ，就待到了现在哈。嗯，我在听文聪你在讲这个故事的时候，其实我脑海当中会有这样一种画面感哈。嗯，就这是一个一直都很不高兴的女孩。对，再一个呢，就是这个孩子她是一个很委屈的，因为这中间看起来她有很多的那种。看似不公的待遇，就比如说跟弟弟在一起的时候，你把我送回家，嗯，这让我想到了多年以前有一部电影叫《唐山大地震》，嗯，当时后来说、嗯、救两个孩子到底是救姐姐还是救弟弟，嗯，后来妈妈是忍痛说要要救弟弟，所以说这一句话其实是给那个女孩子一生是留下了这个创伤，是，所以说当初。把他送回到老家之后的那种不公平感，再加上爷爷奶奶那个重男轻女的稍微有一些这种思想的表露，嗯，所以说他这种不公平感在内心是留下了烙印。对，呃，而且内心也积聚了很多的愤怒的。嗯、所以说看起来现在是理所当然在啃老，但同时其实他内心也同样有那些不高兴。对，就
0: 是这个妈妈也在说嘛，就是、在家里他的这种生活状态，吃饭、睡觉、玩手机，嗯，有的时候出去逛一逛。就是这样的生活，嗯，但明显能够感觉到他也很不开心，是的。但是妈妈如果说，哎，你去找个什么样的工作做一做，他就特别的暴跳如雷，就会很生气，嗯，妈妈就不敢再说什么了，所以就一直是这样的一种状态。我说为什么在他愤怒的时候你就不敢说了？如果说他在愤怒的时候，你依然把你的想要表达的意思表达清楚的话。那么这个孩子会怎样？他说：“哎呀，他说我都觉得，就是这个妈妈就是边说边哭嘛，就说这个孩子他、嗯、这个样子也怪我。
1: ”妈妈有很深的这种愧疚感，嗯，呃，很,很自责。他的那种愧疚感，其实好像他做什么做多少，他都难以去弥补。另外，好像就觉得孩子如果说一生气，自己的那个愧疚感就自然又会被勾发起来。嗯，所以说他是。不敢去用这种规则去管束和要求这个孩子，
0: 但是我觉得就是这个孩子他已经深谙此道，我知道我说什么样的话能激起妈妈的愧疚感。嗯，就是当他想去说，我想去对我有要求的时候，我就摁这个按钮，他就立刻就软下来了，他就不敢再说我什么了。哎，这个孩子他就好像掌握了我去控制这个局面的一个绝佳的方式，但是妈妈呢，在每一次跟孩子之间的这个交流当中。都会败下阵来，嗯，到最后这个妈妈就会越发的觉得孩子的一生都是我害的。我说仔细想一下啊，就是当然这个孩子在成长的过程当中，他能够跟爸爸妈妈在一起生活是最好不过的，对。但是你也讲到了现实情况不允许，你只能把那个大一点的送回家里，让他爷爷奶奶帮着去照顾。那这个，我觉得在当下的那一刻，你的这个选择也是,是最好的选择了、嗯。是
1: 的，当时的这个选择可能是做出的最佳的选择，但是一定会有一些遗憾、嗯。只不过说这种遗憾造成这种愧疚，其实对于妈妈来说是折磨了半辈子，也就是三十多年这种感觉哈。嗯、所以呃，我们都说这个补偿心理，很多时候这个补偿心理其实。对双方都会有带来这种呃不一样的这种伤害的，对一方是我觉得好像我做多少补偿都不够，另外一方。比如说，当女儿她心安理得地去接受那个所谓的补偿的时候，她发现是你给我多少，我都不嫌多。
0: 嗯嗯，其实我觉得在亲情之间，尤其是在这个家庭里边，这个父母和孩子之间，一定不要有那种负罪感和补偿心理，因为这都会造成两个人之间的关系不对等、不平衡。那么这个关系一旦不对等、不平衡，它就一定会导致问题的出现。比如说，这个妈妈在孩子去指责。啊，你当时把我送回去，让我怎么怎么样受委屈的时候，这个妈妈完全可以给孩子道歉。就确实，当时可能妈妈没有那么大的能力去照顾你们两个。你在纠结的是为什么送的是我不是弟弟，那么这个我也很难去给你一个回答，因为当时弟弟还特别的小。不管这个孩子在当下那一刻能不能够理解妈妈，但是妈妈呢，都要能够坚持把自己的这个。立场和当时的那种状态，表达给孩子。当然，你不能要求孩子。我跟你讲过这些，你都得理解我。即便你讲了，他还是会觉得委屈，还会觉得受伤。这些都可以，都是可以被允许的。但是呢，这个情况，我先跟你讲明，不是因为不爱你，而是因为不得已。就是现在，你也可以认为我不够爱你，所以才把你送走了。那么之前。我亏欠你的，我没有办法补了，因为无法时光回溯。那么之后。我会用更好的方式来对待你，但是我们的关系是平等的，不是一个欠债的一个追债的，也不是说谁亏欠了谁。这个时候，家长和孩子之间，你在不断的去强调，孩子可能他也会慢慢的去放弃他的那种受害者被亏欠的那种心理。有的时候，孩子可能最初不觉得是妈妈亏欠了我，但是妈妈总是在哭哭啼啼的说，哎呀，我对不起你。时间长了，这个孩子心里这个观念就被强化。嗯你就是对不起我。
1: 是的，嗯，呃，所以说对于女儿来说，也是需要去拿掉一个思想，就是说，妈妈对我的所谓的那个好和补偿是理所当然的，其实是没有理所当然的事情。嗯，另外一个是我能感觉出来说，女儿的内心有一个潜台态，最后一个观念是。呃，妈妈为我付出这些都是应该的，我的这些不幸都是因为你。嗯，这里边其实会有一个这个责任的外归因的问题。嗯，呃，所以是需要看到说，女儿你自己在成长的过程当中，你需要为自己的成长是需要付出什么样的这个责任来
0: ？对，所以这个妈妈从她的角度来讲，她必须要去放弃对女儿的这个被欠感，无论是在行为上、态度上，你都要直起腰来。我们要如果说现在做一个这个家庭雕塑的话，你会发现妈妈一直是佝偻着背向孩子低头认罪，而孩子一直是挺直腰杆对妈妈进行指责的，就是这是他们的这个家庭的这个这个雕塑图、嗯。那么在这个时候，妈妈首先你要直起腰杆，你要跟你的孩子平视，这是你需要去做的。嗯
1: 、妈妈要相信说我不欠你的。
0: 嗯，另外呢，就是从这个孩子现实一点。我觉得妈妈可以去给孩子做一些这种建议哈、啊，比如说这个女孩三十三岁了，她现在这种生活状态也一定是她不满意的，甚至是比较痛苦的。那么怎么样做一些改变？其实也可以让一些专业的人士介入。当然，这个妈妈再去跟孩子讲的时候，不能告诉孩子说你有问题，你去做心理咨询。我觉得更好的方式说在。我跟老师的沟通过程当中，我发现可能我们之间的关系出现了一些问题。尽管我很想让你好，但是我的方法也许不当，会给你带来一些痛苦。你真正需要的是什么？就是通过专业的老师，我们来去澄清。这样的话，无论是对你对我，我们的未来都会更好。其实我觉得还是希望这个孩子从这个家里走出来，单纯靠妈妈的改变，我不知道这个妈妈什么时候能够把一直负罪的头真正的挺直去跟孩子正视。那么这也是一个长期的过程。如果说想让这个孩子他这种状态摆脱更迅速一点的话。我觉得专业老师的介入可能也会更加的有促进的作用
1: 。对，另外其实我们也可以参考，比如说唐山大地震电影里边、嗯，作为姐姐来说，后来她回到妈妈身边，修复了那个创伤，后来她又学习了心理学、嗯，做这方面的这个工作。其实也能够感觉出来说，如果说我们想要对于过往曾经已经发生的那个所谓的创伤或者遗憾进行修补的话，我们不妨去勇敢的走出那一步，同时也需要去不断的去增强自己内心。不断的去学习，然后才有能力去处理我们的问题。